0: Capítulo 1. Lo que Dios ha unido. El matrimonio, lugar teológico. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Mateo 19.6. La frase de Jesús justifica que exista una teología del matrimonio, pues si las nupcias son lo que Dios ha unido, es que allí se manifiesta Dios, es decir, que allí se le puede gustar y conocer aún más. Es que allí, Dios aparece bajo un aspecto clave de su misterio, ya que propio suyo es precisamente unir, congregar a los seres, armonizar entre sí los eventos, desvelando el origen y fin último de la historia. Por eso, el Evangelio puede resumirse como un gran anuncio de unidad. San Juan escribe que Jesús vino para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos, y Cristo pide que todos sean uno como lo son él y el Padre. Por tanto, si la teología se esfuerza por conocer el ser y obrar de Dios, el matrimonio, definido por Cristo como lo que Dios ha unido, gozará de un puesto estratégico entre los tratados teológicos. A quien quiera describir la obra unitiva del Creador y aún su misterio interno de unidad, les será útil tener en cuenta cómo une él a Adán y a Eva, como une a cada marido y mujer. Se le desvelará allí que la cohesión divina es la propia del amor, pues Dios no crea enlaces forzados, sino tales que respetan la diferencia y piden ser acogidos libremente. No es la suya unión estática, sino la unión dinámica del don fecundo que pone en camino hacia una meta más alta. El dicho de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, nos sirve así de instrucción al tratado. Comenzaremos explorando la riqueza de este versículo. Desde aquí se abrirá la mirada para situar nuestro estudio, sea en la cultura de nuestro tiempo o sea en el conjunto de la teología. Lo que Dios ha unido Jesús Responde así a una pregunta trampa de los fariseos. ¿Es posible divorciarse de la mujer por cualquier causa? Como sucede otras veces, el maestro rechaza situarse en el plano impuesto por sus interlocutores. Cristo quiere conferir una mirada nueva, poner un suelo distinto bajo los pies, y es que la pregunta farisea concede ya demasiado. Propone que el amor no puede durar. Da por hecho que existe siempre una causa para disolverlo y se pregunta solo si ésta es grande o pequeña. El enfoque excluye de entrada un amor que se sostenga hasta el fin, un vínculo más resistente que toda fuerza disgregadora. Jesús, con su rechazo del divorcio, señala la cuestión de fondo. ¿Cuál es la firmeza del amor? Su capacidad para sostener una vida para enhebrar entre sí dos destinos y abrirlos a la meta última de todo hombre en Dios, el Maestro nos lanza un desafío. Se trata de creer en el amor, de acoger su condición de fundamento sólido. ¿Queda esto a nuestro alcance vista la fragilidad que aqueja a las relaciones humanas? Ocurre que Jesús... No se limita a afirmar la fe en el amor, su durabilidad. Hace más. Ofrece una razón de peso. Dios lo ha unido. Estamos tan acostumbrados a esta respuesta que no se nos ocurre una alternativa obvia. Lo que el hombre ha unido, que no lo separe el hombre. De haber contestado así, Jesús estaría exhortando a la coherencia, a la autenticidad. Manteneos fieles a la palabra dada, no os echéis atrás en el compromiso adquirido, sed constantes, que nadie corte la cuerda que él mismo ha ligado, lo que el hombre ha unido, que no lo separe el hombre. El maestro, sin embargo, no invoca la constancia como motivo de la firmeza del amor, pues conoce demasiado bien el interior de cada uno de nosotros y la fragilidad de los lazos humanos meros compromisos de los amantes serían malos cimientos para edificio tan combatido de la lluvia. Propósitos sembrados en las espumas del río, como dice el poeta. Palabras de amor. Palabras. Si podemos, a pesar de todo, confiar en las palabras del amor. En el sí pronunciado para siempre es porque nos refiere a otra esfera más alta por más honda de que el individuo aislado no puede dar razón. Detrás de cada promesa que el hombre pronuncia, está una promesa recibida, una garantía más originaria. Si Jesús rechaza el divorcio, no es porque confíe grandemente en la constancia humana. Dios los ha unido, no el hombre. De allí, que el Maestro no reprocha a los fariseos su falta de coherencia, sino su dureza de corazón. De corazón duro es el que se cierra en sí mismo y se apoya en sus solas fuerzas, para al final, encontrando las parcas, buscar escapatorias legales. El corazón duro es, en consecuencia, el de mirada corta, pues no reconoce el don originario que ofrece futuro al amor humano. Solo desde ese don primero le es posible al amor renovarse cada vez que se rompe su cuerda, ofrecerse de nuevo cuando es rechazado. El pasaje anterior a la pericopa sobre el divorcio habla justamente de perdonar hasta sesenta veces siete, y narra la parábola del siervo sin entrañas, incapaz de condonar la pequeña deuda tras haber recibido un inmenso indulto del rey. He aquí cómo Jesús en su respuesta escapa al lazo que le tienen los fariseos, pues en efecto la ley de Moisés había permitido el divorcio. La enseñanza del maestro parecía entonces oponerse a la que impartiera el gran legislador. Lo que ocurre, responde el maestro, es que la Torah a su vez se apoya en un principio fundante, raíz de la alianza. El amor primero con que Dios engendró al hombre y lo regenera cada vez que se marchita. Solo quien descubre esa fuente escondida, gratuita e inagotable del amor puede confiar en su capacidad para durar por encima de cualquier amenaza. Volver a este principio es clave para entender la entera ley de Moisés. A todo amarás le precede un eres amado, que hace posible la respuesta y la sostiene. Los fariseos habían perdido la memoria de este principio. Perder la memoria es otro sinónimo de endurecer el corazón. Un corazón duro es un corazón que ya no recuerda, que no mantiene viva la presencia de los beneficios originarios del Padre. Por la dureza de corazón, os permitió Moisés. Al corazón que ha olvidado el origen y no se reconoce deudor de un beneficio inmenso, se le hace inseguro todo otro amor, y en concreto aquel que une al esposo y a la esposa, y le resulta necesario buscar excusas, pequeñas o grandes, para el divorcio. El matrimonio y la alianza Refiriéndose al amor originario de Dios, Jesús sitúa el matrimonio en el gran marco de la alianza entre el Señor y su pueblo. De hecho, la dureza de corazón se une en otros momentos del Evangelio de Mateo a una frase de Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. Ese corazón duro quien no comprende la misericordia, manera en que Dios trata a su pueblo. El marido que despide a la mujer. Actúa contra este rasgo divino, pues Yahvé se reconcilia una y otra vez a pesar de todo con Israel, su esposa. Quien repudia a su consorte muestra así con el propio actuar desconocer a Dios, aunque lo confiese con los labios. No es coincidencia que Oseas sea el primero que usa la analogía nupcial para hablar de la unión entre Dios e Israel, así como el profeta debe tomar a una mujer que le traicionará, así también Dios toma como esposa a un pueblo de dura cerviz y mostrará su misericordia cuando restablezca la alianza, no obstante, las traiciones de los suyos. Este nexo entre el matrimonio y la alianza lo sugieren ya las primeras páginas del Génesis, como ha notado Joseph Ratzinger, pues el primer relato de la creación termina con el sábado, día en que Dios descansa de sus obras y signo de la bendición divina sobre el trabajo del hombre. Y el segundo relato concluye con la formación de la mujer, tras haber establecido Dios al solitario Adán en el centro del jardín. De este modo, se traza un paralelo entre el sábado, signo de la alianza, descanso de Dios en sus obras y bendición divina sobre ellas y la unión de varón y mujer en una carne que alude a la unidad de Dios con su pueblo. También los rabinos asociaron el poder de Dios para enlazar en matrimonio con la unidad que el Creador presta a la historia de la salvación. Se nos cuenta, por ejemplo, este diálogo entre una rica señora y un maestro de la ley. Arguye ella que es fácil concertar unas nupcias, llama a sus esclavos y asigna a cada uno por una esposa. Como respuesta basta al sabio aguardar solo un día. La rapidez con que los matrimonios forzados se disuelven confirma su opinión. Y concluye, cuando Dios une hombre y mujer, no realiza una obra sencilla, sino en extremo difícil, más aún que la separación del mar rojo. No se trata de una hipérbole retórica, y esto primero porque al separar las aguas obra Dios sobre elementos pasivos, dóciles a su voluntad, mientras la unión de hombre y mujer ha de contar con sus libertades, suscitándolas desde dentro. Además, el matrimonio prefigura toda la historia de la alianza, mientras la separación del Mar Rojo es solo su inicio asombroso. Más poder es necesario para mantener unido a Dios al pueblo durante su largo camino que para una sola generación liberándolo de Egipto.